0: שיחת חולין של תלמידי
1: חכמים עם אהב אהרון בוטבול. שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות בהשקפה, באגדה, לא כל כך בענייני הלכה, אלא התמודדויות, שאלות בענייני חינוך וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 072-3355 921-072-3355921. נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה, מאיר ענאו על ההפקה. תודה עליהם על פעילותם הברוכה. ולפני שנעבור לשואל הראשון, אני רוצה לחזור ולקרוא דברים שכבר אמרו, הרבה רבנים חשובים. לצערנו הרב, עם כל המערך שבארץ ישראל אנחנו עוברים, המלחמה וכדומה, קבעו בכל זאת את הבחירות לרשויות המוניציפליות בסוף החודש האזרחי, הלועזי. בסוף חודש פברואר. בעוד שלושה שבועות וחצי, משהו כזה. וזה מיותר לגמרי. אבל זה מעורר דובים ישנים. מתחיל, מתחילים דילים בציבור החרדי. זה הולך עם זה, וזה הולך עם זה, ו... וקהילות שלמות מתחילות להתפלג וכולי וכולי וכולי. וכו'. הטוב ביותר היה לעשות בחירות כמו שעושים במודיעין עילית. כבר כמה מערכות בחירות, אין שם בחירות, הכל מסוכם מראש, זה יהיה ראש העיר, זה יהיה סגן ראש העיר, זה יהיה ממלא מקום בשכר, זה יהיה בלי שכר, וכן על זה הדרך, הכל מסודר, אין בחירות. מה המחירות האלה נותנות חוץ מאשר כיתוב? מחלוקת, פלוגתא, זה מה שאנחנו צריכים בתקופה הזו. פתאום אגודת ישראל מתפצלת לשלושה חלקים, בעיר זאת ככה, בעיר זאת ככה, דילים למיניהם. בקיצור, זה לא נותן כלום. הלוואי ולא היה לנו את הבחירות האלה, ואם הבחירות האלה נכפו עלינו בעל כורחנו, לא להיות ציניקן, ללכת, לבחור, לגמור, להפסיק לדבר, מיותר לגמרי. תחת זאת, לקחת את הדיבורים האלה ולהשקיע אותם בלימוד, בחסד, באהבת חינם, בלשון טובה, עין טובה, לכן על זה הדרך. בצורה כזאת, רק עם ישראל יכול להרוויח. מפלגנות רק מפסידים. הוכחנו את זה בתקופה האחרונה. טוב, נסתפק בזה בדברי ההקדמה האלה, נעבור מיד לשואל הראשון, בבקשה. ערב טוב. כן, שלום, בבקשה. שלום, אהר. כן? מה שאלתך? רציתי לשאול
2: בבקשה
3: לגבי כתיבה עם קולמוס כעמי
1: או נירוסטה. יש בזה איזה בעיה? טוב, התשובה היא, זה לא ממש בעיה, הכל כשר, אבל זה לא מהודר. לא מהודר. במיוחד אם זה מתכת. אז יש אומרים שהנירוסטה לא נקרא מתכת. יש סברה בפוסקים שאומרת שהדין של כתיבת סתם דומה למזבח. וכמו שבמזבח יש הלכה שפרשת השבוע קראנו, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, אז כל דבר שמאריך ימיו של אדם, לא יבוא המקצר ויגע בו. עכשיו, תורה בוודאי מאריכה ימיו של אדם, ותפילין בוודאי מאריכות ימיו של אדם. ובוודאי שנאמר על זה, לא יבוא המקצר ויפגע בו. כמובן, זה רק חסידות והידור בעלמא. ממש הידור בעלמא. אבל פעם שאלתי את הרב, והרב אמר לי שבוודאי שאם אדם מוכר ספר תורה, צריך לציין שהוא לא כתב את הספר בקנה או בנוצה. כי הציבור מקפיד על זה. מצד בן אדם לחברו, מצד... אבל הוא אמר לי, אני לא יודע אם זה כל כך משמעותי מבחינה רוחנית גריידא, אבל מבחינת בן אדם לחברו, במצד דילמה מנות, צריך להקפיד על זה. למה? כי אנשים מקפידים, ואנשים משלמים יותר על ספר תורה שנכתב בקנה או בנוצה. וכיוון שאנשים משלמים יותר, ממילא יש פה חשש של הונאה וגזל. כך הוא אמר לי. להגיד חייבים להגיד. עד כמה זה דרגות של הידור? דרגות. בוא נגיד, הרבה יותר חשוב סופר ירא שמיים, הרבה יותר חשוב מחשבות קדושות, הרבה יותר חשוב שהסופר לא שומע תוך כדי כתיבה רדיו וכדומה, דברים כאלה, זה הרבה הרבה יותר חשוב, זה דבר שמשמעותי וצריך לבדוק אותו. זה אני הייתי מוותר. ואם uh, יש ספר תורה שעולה פחות עשרת אלפים שקל בגלל שזה כזה קולמוס, אני הייתי קונה אותו. בסדר? בבקשה.
3: <תודה, תודה רבה.
1: חזק ואמץ, ערב טוב, נעבור לשואל הבא. כן, שלום הרב.
3: כן, שלום,
1: ערב טוב, בבקשה. שלום, ערב טוב. רוצה לשאול בבקשה כמה שאלות
3: בעניין הזה. אנחנו גם רוצים, אה, אני אברך, רוצים לקנות אה, דירה, אנחנו כבר הרבה אה, שנים, כאילו אה, שבע שנים כבר. עכשיו, זה לא כזה פשוט, גם בפרט עם העלייה. עכשיו, אשתי אה, כאילו אומרת, זה, לפי הנתונים שלנו, זה לא, לא כזה קל לעמוד ב, בהחזרים, במשכנתה, וגם כאילו, אני בשביל זה, אין לי כזה הרבה זמן לא עצמי, אז אני צריך שזה יקח את ההלוואה, כאילו שיהיה לי, אז חזרים מאוד גבוהים. השאלה אם באמת,
1: כאילו, האמת נכון, כאילו, לא ל... אם צריך להתאמץ בשביל זה, להשטרסם, או... התשובה היא ככה. כן. אני, אתן לך, אני אתן לך תשובה כוללת, שאת, שאומרת תשובה לכל. כמה אתה משלם היום שכירות? יש לי גם
3: עזרה
1: בשכירות, אז זה אולי 1,500. אהה. כן, אני מקבל עזרה בשכירות. כן? כן. אתה משלם 1500. והדירה מספיקה לך? מה? הדירה מספיקה? מבחינת הגודל שלה?
3: דירת שלושה חדרים בצפון. אהה. הבנתי. בעיקרון מה שקורה עכשיו זה אנחנו כבר עברנו בשנים האחרונות כמה פעמים. והבעל הדירה שגם מוכר את הדירה אז אנחנו כאילו צריכים לעבור עוד פעם דירה.
1: הבנתי. אז יש פה בעיה כפולה. הבעיה היא שברגע שאתה שוכר דירה, אין, לה, אין לך התחייבות שאתה תישאר בדירה הרבה זמן ואתה חייב לצאת, וזה מאוד מאוד מקומם ומרגיז, ככה שזו לא דירה שלך וקשה להשקיע ואתה רוצה להשקיע ואי אפשר וכולי וכולי. תראה, אבל ברגע שאתה משלם רק 1,500, זה, זה, זה בהחלט שיקול. אם אתה תקפוץ עכשיו למשכנתא ותתחיל לשלם 5,000 שקל לחודש, אתה לא תוכל לעמוד בזה, נכון? זה החשבון. אם היית אומר לי שאתה משלם שכירות כמו בירושלים, אז הייתי אומר, זה בכלל לא שאלה. שכירות בירושלים זה מחיר של המשכנתה. אז בוודאי ששווה לעשות את זה. אבל כיוון שאתה שוכר ואתה משלם בסך הכל 1,500, בגלל זה שאתה מקבל השתתפות, אז קשה מאוד להגיד לקפוץ על זה. מבין? קשה מאוד להגיד. כי, נתאר לך, אתה, אתה יכול לקחת עכשיו, אתה יכול לקחת משכנתה של 5,000 בחודש? <אח> ריאלית, אתה יכול לעמוד בזה? אם זה רק חמשת אלפים,
3: יכול להיות
1: שכן, זה לא כזה... חמשת אלפים אתה אני, אם הייתי
3: צריך הלוואה, משכנתה זה אמור לי לחזור של שבע, זה באמת קצת הרבה. אהה. חמשת
1: אלפים. בדקת את השוק, אתה צריך לקחת משכנתה של שבעת בחודש? כדי לעמוד ב...
3: כן, עם
1: ההלוואה, כן. עם ההלוואה? שבע, שבע. ההלוואה של ההון העצמי, התכוונת. כן, בשבילם עצמי. שמעתי שאפשר לקבל היום משכנתאות, יש כמה חברות שנותנות משכנתאות עד 90%, זה נכון? אני לא יודע. יש מחיר למשתכן,
3: וזה כאילו, הם נותנים אפשרות
1: ל-90%. אז תראה מה אני מציע. אתה ניסית להיכנס להגרלות? כן, עכשיו
3: אמור
1: להיות עוד מעט, בחודש הקרוב. ואתה נרשמת?
3: כן.
1: אז קודם כל, ההשקעה במחיר למשתכן מאוד מאוד משתלמת. ואפילו אם תבצה מה תמיד אני אומר, אפילו אם נגיד, נגיד, אדם לא הצליח לעמוד בתשלומים, נגיד שזה קשה לו מאוד, אז אחרי שנתיים שלוש הוא יכול למכור אותה, הוא יכול להשכיר אותה, ואז לחזור בכלל, בחז... מבין, זה, זה רווח עצום. אם אדם זוכה בהגרלה של מחיר למשתכן, צריך לעשות הכל בשביל זה. לכן, אני דעתי ש... ת, תלך על מחיר למשתכן, והקדוש ברוך הוא ייתן לך סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא ייתן לך מקום טוב שמתאים לך. ומהשמיים, <אח> אני מכיר כמה אנשים שבגלל זה שלא היה להם דירה, הם פתאום נהיו רבנים גדולים. תשאל אותי מה הקשר, אני אסביר לך. בגלל זה שלא הייתה לו דירה, הוא לא רצה לעזוב את ירושלים. בשום פנים ואופן. לא רצה. אבל לא הייתה לו דירה, והשכירות בירושלים האמירה שחקים. אז הוא הלך לדרום הארץ. ובדרום הדירה הייתה מאוד זולה. והוא לא יפרט לא עכשיו מקום. ואל תשאל. הכירו שהוא תלמיד חכם, ובאו בעלי בתים, מינו אותו למעלה דיאטרה שלהם, רב קהילה. הוא אומר, אם הייתי נגרע אחר הרצונות שלי, הייתי ישר בירושלים, אנונימי, כזה אחד בצד, אחד מיני אלף. היום פתאום הרימו אותי, אני, אני, אני מרביץ תורה. אני פוסק הלכות, כולם שומעים בקולי, אף פעם לא הייתי חושב על זה, רק בגלל המצב הכספי, פתאום אתה רואה שזה הביא אותו לתהילה הזו. ועלייה בתורה בעיקר הוא הרוויח. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לאדם בכל מיני מצבים, בשביל עניינים לי של קידום רוחני, גם זה דבר טוב. אז אני חוזר, מחיר למשתכן. תרוץ על זה. לכן, אתה תעשה ככה, אתה תירשם בכמה מקומות, ו... ומה שאם תזכה, יגיד, זה ההוכחה מן השמיים שאתה צריך ללכת על זה בשום, ב... בכל דרך. והיה אם קשה, מקסימום קשה, תמיד מרוויחים. נכון שיש הגבלה של מכירת הדירה לאחר זמן מסוים, אז או לוקחים הלוואת בלון, אבל אחר כך, נ... ניקח לדוגמה, אדם שקנה במחיר למשתכן לפני חמש שנים, היום הוא הכפיל את עצמו. לפני שנתיים מחיר הדירות עלה ב-20% בשנה אחת. שנה אחת. אז אם הדירה הייתה שווה מיליון, היא, היא פתאום נהייתה שווה מיליון ו-200 בשנה אחת. ו- ואם זה היה מחיר למשתכן, הוא קנה את זה ב-10-20% פחות ממחיר השוק. אז זה קפץ לו ב-40%. אני מדבר על שנה. ומה יהיה בחמש שנים? אנחנו כבר לא מדברים. אז נגיד, האדם לא הצליח לעמוד בזה. אז תמיד אפשר ל- 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 לבדוק. את המצב בצורה כזאת, לכן דעתי שצריך לעשות את זה, טוב?
3: עכשיו עוד שאלה רב, אה, סתם ככה במה, מה הרב אומר, מישהו אה, אמר לי שיש דבר כזה שכאילו אם לקנות אה, אה, כמה אנשים דירה אחת כאילו גדולה. לא לך. כדאי, לא כדאי. אתה תאב,
1: משותף אז זה לא... לא ש... כדאי בשום אופן, אני אומר שוב, יותר טוב להישאר היום ככה מאשר זה. זה מקור למחלוקות, מריבות, מצה ומריבה. ואל תס... בענייני דירה לא סומכים על אף אחד. כן. אין דבר כזה. זה... לך מושג איזה מחלוקות זה יכול להיות. זה לא שווה. אני... ברור כשמש בצהריים, לשלול את זה מכל וכול. טוב, בבקשה. אני
3: נשאר כוח, תודה רבה.
1: בבקשה, השם יעזור לך, יהיה לך סייעתא דשמיא, בעזרת השם. חזק ואמץ. בבקשה, נעבור לשואל הבא. שלום. שלום, בבקשה. אה, רק
4: תודה
1: רבה על התוכנית. נתחיל, חייבות לשמור רבנותם? טוב, עניין של שמירת רבנותם במוצאי שבת, האמת היא שאין הבדל בין איש ובין אישה, זו האמת. אני לא אומר שחייבות, תשאלי אם אנשים חייבים, אף אחד לא חייב, אבל זה מאוד מאוד מומלץ. כל אדם, איש ואישה, שרוצים להתחזק, ולקבל עליהם את ההוראה הספרדית, ראוי מאוד שיקבלו על עצמם בלי נדר לשמור במוצאי שבת רבנותם. ואם הדבר הזה יגרום להם בעיות בקיץ, אז יאמר אדם לעצמו, או איש או אישה, זה לא משנה, אני מקבל עליי בלי נדר. מוצאי שבת הקרוב, אני אשמור רבנותם. מוצאי שבת בעוד שבועיים, אינני יודע מה יהיה. בוא נתחיל במוצאי שבת הקרוב. ואני אומר את זה בלי התחייבות. אם אני אצליח, מה טוב. מהניסיון, זה עובד ככה, מתחילים לאט, בלי התחייבות גרנדיוזית סוחפת לכל החיים, בוא נתחיל במוצאי שבת הקרוב, נתחיל בחורף, קיץ, אולי זה יותר קשה כי זה תשע, תשע ורבע, בוא נ, נ, נדבר על החורף, כשיגיע קיץ נדבר, ונראה אז. ולכן, אני לא חושב שיש הבדל, אין שום הבדל בין איש ובין אישה, אין הבדל בין נשוי לנשואה, לרווקה או רווק, לא משנה. החשיבות היא אותה חשיבות. מי שיכולה לקבל על עצמה, תבוא עליה ברכה. בבקשה. טוב, תודה. הרב, הסבוע
5: יפסים
4: לו שמינה
1: למהר ויכול לברך אותי? השם יעזור לך שתמצאי מקום טוב שמתאים לך, מקום לימודים, שתתפתחי ותצליחי ותהיה לך יראת שמיים אמיתית. חזקי ואמצי. אמן, תודה ערב טוב. נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום, ערב טוב. הלו,
3: שלום
1: הרב. כן, בבקשה. רציתי
3: לשאול, אם למשל בתפילה כשאנחנו מבקשים בסוף בקריסות התתיות בוא נגיד על שידוך או על ילדים או דברים כאלו האם, האם זה נכון אני בעצם הסתפקתי לעצמי האם זה נכון בעצם בוא נגיד להגיד להשם ש- שאנחנו רוצים שהוא ישלח לנו אה, זיווג אז, אם, אז האם להגיד אה, בקרוב או עוד השנה או שזה נקרא בעצם להחליט להשם לא. מתי הוא שולח לנו אנחנו אמורים להגיד ש- שאנחנו רוצים שהשם
1: יחליט מתי, לא מתי לא זה טוב לנו. מותר לבקש הכל. צריך להגיד, לה, 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 להגיד לקדוש ברוך הוא, אני, אני בן אדם קטן, לא מבין כלום. אה, בא אנוכי ולא אדע, כמו שאמר משה רבנו, אני, משה רבנו אמר על עצמו ככה כלפי קודש הבריחו. אבל, אבל יש לי רצונות, ואני רוצה שתמלא את רצונותיי. הוא לא חייב לעשות את זה, אבל אדם מתפלל על מה שהוא רוצה. אלא מה, בדיעבד, אם פתאום uh, קורה שהקדוש ברוך הוא לא שומע לו והוא מביא לו דבר הפוך ממה שהוא ביקש, אז האדם יודע לומר בדיעבד שבוודאי שהשם מתכוון לטובה, והשם יודע מה, אני, מה צריך לי. אבל לכן אדם לא מתרעם על הקדוש ברוך הוא. אבל לבקש מתחילה? בוודאי שאדם יבקש את כל מה שהוא רוצה, וכל מה שהוא רוצה וחושב שזה טוב לו. אפילו שהקדוש ברוך חושב אחרת. אני, זכותי לבקש מה שאני רוצה, אני בן אדם, ואני מבקש לפי הרצונות שלי. ואדרבה, החפץ חיים כל הזמן כותב, וגם הוא כותב את זה ב- 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 בשמירת הלשון, באותיות הקטנות למטה. עיקר יסוד התפילה, להרגיש שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנו. ו- והקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל אליו ונבקש ממנו. נבקש ממנו, כמו, ש- כמו שהיה ב... דבר בני ישראל וייסעו, מה תצעק אליי? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אהב את הבקשה שבני ישראל צעקו על הקדוש ברוך הוא בזמן קריאת ים סוף. עד כדי כך שכתוב בפסוק, כמו שכתוב בשיר השירים, ש... שהקדוש ברוך הוא אומר שהקול של בני ישראל היה הקול הערב ביותר לקדוש ברוך הוא זה היה הקול של הבקשה בזמן שהיו במצוקה. כשהם ראו מאחוריהם את מצרים, ולפניהם את הים, ומשני צידיהם את המדבר. לכן, אם אדם נמצא במצוקה, ופונה לקדוש ברוך הוא ומבקש בקשה, זה הכל הערב ביותר שהקדוש ברוך הוא אומר. למה זה ערב? בגלל שאותו רגע שאדם מבקש, הוא מרגיש שרק השם יכול לעזור לו. אם אדם מרגיש שרק השם יכול לעזור לו, זו אמונה תמימה וברורה בקודש הבריחו. וזה בעצם מטרת התפילה. מטרת התפילה היא לא התפילה. מאחורי התפילה עומדת הרגשה שרק השם יכול לעזור לי, והכל הבל הבל הבלים, כמו שאנחנו אומרים, בריש מדע מראי עלמא, בא נרחיץ, ונשמי יקירה קדישה, ענה אמרתוש בחאן. בא נרחיץ, רק בו אני בוטח, בוטח רק בהשם, שום דבר אחר לא. ולכן אני חוזר ואומר, זה לא חוצפה, זה לא חוסר דרך ארץ. מותר לי לבקש מה שאני חושב שאני רוצה, וזה הרצונות שלי. מה שהשם יעשה, הוא יעשה תמיד לטובה, אבל לי מותר לבקש, טוב?
3: הרב, הרב, אם אפשר עוד שאלה קטנה, האם אפשר לקנות, אני אדם חרדי, האם אפשר לקנות פירות שהן בהכשר רבנות, ואני עושה בעצם תרומות בבית, תרומות במעשות בבית, אפשר לסמוך עליהם עניין עורלה ושמיטה וזה?
1: התשובה היא כן, התשובה היא כן. שמיטה עכשיו זה לא רלוונטי, נכון? אין היום שמיטה. אז okay. לכן נעזוב okay. רק את השמיטה, נדבר לגבי עורלה. לגבי עורלה, הרבנות מקפידה על עורלה. אני רוצה שתדע שיש יהודי חשוב מאוד ברבנות, הרב בידרמן, שיש לו מערך מחשב ממוחשב של כל העצים, עצי הפרי בארץ. כל עץ מסומן כ-X על המחשב שלו. לא יאומן כי יסופר. כל עץ, וברגע שעץ יש בו עורלה, מסומן שהוא עורלה. וכל מטה ומטה, במחשב של הרבנות יודעים כמה אחוזים של העורלה יש לו. והוא חייב להביא אישור אגרונום שהעצים שלו לא מעורלה כדי לשווק אותם. זה
3: בכל
1: הרבנויות? כן, כן, כל... אני מדבר על רבנות ארצית, רבנות ארצית מתעסקת בעורלה. אה? העורלה מתעסקת. עכשיו, עוד דבר, אני רוצה שתבין. יש תמיד הברחות. יש. יכול להיות שפה ושם יש, יש פירות של, שעברו תחת הפיקוח של הרבנות, אבל זה מעט מעט מאוד. ויש כלל שהרב כתב, כל פריש מרובע פריש. ולכן יש לנו תשובה מפרשת, גם של הרב עליו השלום וגם של רבי ישראל יעקב פישר בספר אבן ישראל, ששניהם פסקו כדבר אחד, אורלה מועיל כל פריש מרובע פריש. אפילו הפרי שהוא הכי הרבה מצוי בו זה הנקטרינה. נקטרינה הכי הרבה מצוי בעורלה, כמה הוא מגיע? 15 אחוז עורלה. מכל הפירות של הנקטרינות בארץ. אז אפילו, אז יש פה כמה. קודם כל, כל שוק סיטונאי יש לו השגחה על עורלה. ואין פירות שעוברים שלא בשוק הסיטונאי. דבר ראשון. דבר שני, אפילו אם כן כמה פירות הבריחו, אבל זה מיעוט שבמיעוט. אז מה יש לחשוש? הולכים אחרי הרוב? לכן הלכה okay. למעשה אין מה לחשוש. ואם אתה מקפיד על תרומות ומעשרות עוד יותר טוב. כמובן, אתה מפריש תרומות ומעשרות בלי ברכה.
3: אבל צריך?
1: ד... לדעתי לא צריך. תראה, אני אסביר לך משהו. בשוק סיטונאי היום יש משגיח שעושה הפרשת תרומות ומעשרות. למשל, אני נותן כשרות ברמי לוי בצומת שילת. אני בתור רב אזורי. אחראי על רמי לוי, יש לי משגיח במקום, שהוא קיבל ממני הוראה לעשות יום יום הפרשת תרומות ומעשרות. הוא אומר לי, זה מצחיק, למה? אני מקבל סחורה מהשוק הסיטונאי של צריפין. ואני מקבל סחורה שיש עליה תוויות ש... שהמשגיח הפריש תרומות ומעשרות, ובכל זאת הוא מפריש תרומות ומעשרות. אני רוצה לגלות לך סוד. ברמי לוי, הפירות והירקות שנמצא בשוק של רבנות, אני מדבר רבנות, לא באדץ, כן. עבר פעמיים תרומות ומעשרות, בגלל החומרות. עכשיו, אם אתה מגיע לסופר, קונה בסופר, ואתה רואה שיש תעודת כשרות של רב, ש- שכותב שאין בעיה של תרומות ומעשרות, אתה יכול לסמוך על זה בלי שום בעיה. בסדר? טוב, בבקשה. טוב, בסדר. תודה רבה, רב. תודה, רבה. נעבור לשואל הבא. שלום. שלום רב, בבקשה. שלום, הרב, רציתי לשאול לגבי הברכה
5: של השניצל. שמעתי שיש בזה הרבה ספקות, מחלוקת.
1: טוב, טוב אני, אני ממש ממש מבקש, אני ממש מבקש ואני חוזר ומבקש, לא לשאול היום שאלות הלכתיות, תשאירו את השאלות ההלכתיות ליום שישי, ולכן אני ממש מבקש בכל לשון של בקשה, <אח> יש הרבה <אח> מאוד <אח> מאזינים שרוצים לעלות ולהגיד ו- 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 פה את הבעיות האישיות שלהם, ואותם אנחנו... מייעדים בתוכנית הזו. לכן, אם אתה רוצה, תקשיב בעזרת השם לתוכנית שלנו ביום שישי, וביום שישי, בלי נדר, אני רושם לעצמי לתת תשובה על השניצל. בסדר? תודה רבה לך. חזק ואמץ. אנחנו נעבור לשואל הבא. שלום הרב. כן, שלום, בבקשה.
5: שלום. יש לי שתי
1: שאלות שקשורות לעבודה שלי. כן. הראשונה, אני עובדת מדינה.
5: והתפקיד שלי הוא תפקיד שהוא דורש המון המון ריכוז. עכשיו, לכל עובד אצלנו מקטים שעות נוספות לעשות מהבית, ותשלום גבוה, וכאילו יש אינטרס למעסיק קשר שאנחנו באמת נעמוד במכסה הזאת. עכשיו, מה שקורה זה שהרבה פעמים אני באה לעבוד בבית, ואז אני עושה את השעות האלה, ואז כאילו לא נעים לי לגבות אותן, כי לא הייתי מרוכזת כל השעות של העבודה בבית. עכשיו, זה שעות, ש... בשעות האלה מאוד מאוד קשה לי לעבוד את השעות האלה. אני כאילו, אחרי ההרדמה של הילדים, אני עוד פעם מתיישבת ומתחילה לעבוד. וכאילו, זה גורם לי, בגלל שאני הרבה פעמים מקזזת את השעות האלה, מהשעות שכאילו לא הייתי מרוכזת, אז אני כאילו, זה מפחית לי את המוטיבציה לעבוד אותה. אז עשיתי לשאול מה, פירוש, אמר,
1: מה ש... פירוש לא מרוכזת? אני לא כל כך מבין. את עובדת ויש לך <אח> דפוקה? ובכל ו- זאת את כן, אומרת שאת לא מגישה את השעות כן. האלה כי את לא מרוכזת, אבל יש תפוקה, נכון? את עושה עבודה.
5: יש תפוקה, מעסיק מאוד מרוצה, אני פשוט כאילו, זו עבודה מחקרית כזאת שצריך ריכוז כל שעות היממה. ו- ואין משימות קטנות, זה כתיבה, כל הזמן צריך כאילו להתרכז, ובאמת אני לא מרוכזת כל הזמן. אבל את אז כותבת, אז מה זאת אומרת לא
1: מרוכזת? אבל את כותבת, לא את עושה.
5: כן, אני, לא חושב, אני, לא
1: חושב, אני okay. חושב שאת יותר מדי מקפידה על עצמך, אני חושב, בעניין הזה, יותר מדי. אני חושב שאם את uh, נותנת תפוקה ואת כותבת ואת עושה פחות מרוכזת ויותר מרוכזת, זה אנושי מאוד. מה, אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם. אם את נותנת תפוקה ואת עובדת ואת יושבת ליד שולחן ועושה את העבודה ואת עושה את עבודת המחקר, רק פה ושם המחשבות בורחות, זה אנושי מאוד. לא נראה לי שיש משטר מחשבות בזה. לא נראה לי. ואם דיברתי נגיד עם חברה לעבודה וגלשנו בשיח
5: וכאלה?
1: זאת אומרת בטלפון, דיברת בטלפון. וכן, או עם חברה לעבודה. הבנתי. מה זאת אומרת, טוב, אני מתאר לעצמי ששיחות בטלפון, אחרות לגמרי, בוודאי שלא יכולות להיחשב כשעת עבודה. אז תורידי את השיחות, את הזמן של השיחות.
5: זה מה שאני חושב.
1: בבקשה.
5: השאלה השנייה, לפני דרך חודשיים בעלי, הוא, הוא חלה באיזושהי מחלה והוא נהיה נכה והוא קיבל החזר מה, מהמדינה על אגרת רישוי רכב שלו ובמקביל באותו זמן גם אני שיבלתי את ההחזר הזה מהעבודה שלי ובעצם נצא ששנינו קיבלנו את התשלום הזה על, על תשלום שביצענו כשביקשתי מהעבודה שלי לקחת בחזרה את התשלום, הם אמרו שהם לא יכולים. פענינו mm. למשרד הרישוי, והם אמרו שהם גם לא יכולים למשוך את התשלום בחזרה. טוב, בסדר. עכשיו, חשבנו על זה שנוכל שוש. פשוט... לא, 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 אני
1: לא, אני לא, אני חושב שאת יכולה פשוט להשאיר פשוט את הכסף. לא, 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 את יכולה לקבל את הכסף. אם את ניגשת פעמיים, וביקשתי שיקחו ממך את הכסף, ואת לא הצהרת הצהרה כפולה, אין לך שום בעיה, מותר לך ליהנות מהכסף הזה. ופעם הבאה לא לקזז את זה? לא לקזז. פעם הבאה לבקש באופן פרטני, פעם אחת וזהו.
5: תודה
1: רבה. בבקשה, ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
0: שלום הרב.
1: שלום רב, בבקשה. ערב
0: טוב. קודם כל תודה רבה על הנפלאה של כובע. תודה. לגבי הפרסומת של לוטו בעוד יחידי, עוד כל ברמה. דבר כזה, גם אם אין איסור מוחלט בהלכה, קודם כל זה לא ראוי, דבר ראשון. ודבר שני, גם גורם להתמכרויות, וחלילה וחס עלול לפירוק חיי נפים של בני אדם. טוב,
1: טוב. בסדר, אני, אני, אני שומע את מה שאתה אומר, אבל אני לא הכתובת פה. לא, אבל אני... אתה יכול
0: להמליץ,
1: לא? לא? לא, 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 זה לא התפקיד שלי וזה לא הכתובת, לכן אני מציע לך, אני מציע לך, תקשיב, בבקשה, למה אתה מפריע? כן. תכתוב מכתב, תכתוב מכתב, תעביר את להנהלה בפקס, ותכתוב את כל מה שאתה רוצה, כמו שאדם, יש לו טענות על, על רדיו בדבר מסוים, על תוכנית מסוימת, יכול לכתוב מה שהוא רוצה, זה רדיו ציבורי, אפשר לכתוב, אפשר לחתום. הכל פתוח, אבל אני, לא הכתובת.
0: בסדר? אם הרב לא ימליץ על זה, הם לא... תודה רבה, אני
1: מודה לך מאוד. אני מודה לך מאוד, תודה. אנחנו נעבור לשואל הבא. שלום.
5: הלו, כבוד הרב, שלום לך. יש לי שאלה, אני בשנה ומשהו האחרונים, אני עברתי שלושה ניתוחים ופעמיים קורונה. אני צריכה להגיד איזה ברכה? ב, 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 התשובה בנוכחות. היא כן,
1: את צריכה לברך הגומל, כן.
5: בנוכחות של מניין, נכון?
1: בוודאי, מניין גברים, חייבים. כן, על, על שלושה
5: ניתוחים
1: ופעמיים זה... בפעם... בואי נסכם, לגבי ניתוח, אם זה בהרדמה מלאה, חייבים.
5: בהרדמה
1: מלאה. מלאה, חייבים, כן, וגם קורונה, אם אדם קיבל קורונה עם חום, פחות, אז בוודאי שהוא חייב... חום, חלקי פריאות. ב... כן, כן, אז בוודאי שחייבים לברך.
5: אני מודה
1: לך כבוד הרב. בבקשה, כן? רפואה שלמה שיהיה לך. תסכים איציק. ערב טוב, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
0: הלו, שלום, במה?
1: בבקשה, כן.
0: השבוע לפני שבת, השבוע שעבר, קרה נס כזה ממש באכפת שלי, שמאוד יוקרתי, שממש שלא כדרך הטבע שזה נמצא לי. כי סיפרתי את זה להמון אנשים, והם כולם השתוממו. איך שניצל לי החברת הזה, מאוד יוקרתי, יוקרתי. אני, אני מרגיש כזה, כזה, תודה להשם, פשוט שהרב ידריך אותי, איך, מה לעשות, כי אני מרגיש כל כך הכרות הטוב, טובה להשם על זה. מה, מה לעשות להשם בשביל זה, שכבש כזה, כזה יוקרתי בשבילי, שזה ניצל לי, שלא כדרך הטבע. יפה
1: מאוד. אז תקשיב טוב, תקשיב טוב. אתה שומע אותי? כן. אתה שומע אותי? יופי. אז, כן, שומע, אז... כן. בסדר, אדם שהקדוש ברוך הוא עשה עימו חסד גדול, יוצא מגדר הטבע, צריך לעשות, בוודאי שהוא חייב לעשות איזושהי התחזקות בתחום הזה של הכרת תודה כלפי קודשא בריחו. מקובל מאוד, מקובל מאוד שעושים מסיבת הודיה. עכשיו, כשאני אומר מסיבת הודיה, אני לא מתכוון לאכול שניצלים ולאכול בשר וזה. הכוונה שאם אדם מכנס כמה אנשים, מכנס כמה אנשים, ידידים שלו, שבאים, והוא מספר להם ברגש את כל הסיפור, מתחילה ועד סוף. ואומר פרקי תהילים, יחד איתם, מזמור לתודה, בניגון, המעמד הוא מעמד גדול מאוד מאוד מאוד, הוא מרומם מאוד, ו, 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 ואדם יכול להגיע לדרגות גבוהות מאוד של רוחניות באותו ערב. אני מוכרח לספר שבאופן אישי, זכיתי להשתתף. במסיבת הודיה של תלמיד שלי בשיעור, שגם כן היה במצב מאוד מאוד קשה וניצל, והוא סיפר את הסיפור האישי שלו, וכל האנשים שהיו שם דמעו בדמעות כשהם שמעו את הסיפור. כי הם כל כך וואי. התרגשו, הוא סיפר את זה כל כך יפה, ואני הרגשתי שכל הציבור נסחף אחריו. ואומר מילת תודה לקודשא בריך וזה בעצם הרגעים הכי מרוממים שיש אם אנחנו נתבונן, נתבונן למה בני ישראל הגיעו לדרגת נבואה ורוח הקודש בקריאת ים סוף? כי הם הרגישו צורך להגיד תודה להשם אמירת התודה להשם באותו רגע מגיעים לרוח הקודש ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא הווה אומר שזה רגע כל כך גדול ומיוחד לכן אני מציע לך שאתה תכנס כמה ידידים אצלך בבית, תגיד להם שאתה רוצה לספר להם סיפור אישי, וגם תכבד אותם. שפעתי
0: כלל, שפעתי כלל אבל תעשה נכון. ערב,
1: ערב, יותר מסיפור, ערב. בצורה כזאת...
0: אמרו לי בדרך כלל שסעודת זו היה שייך רק למי שנמצא בגוף, אבל לא בחסד. זה בחסת לא זה נכון. לא
1: שי... זה לא נכון. לא נכון. כל דבר שאדם מרגיש, מרגיש חובה להודות, יעשה את זה ויעלה, ויהיה ו- 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 לו מעלות רוחניות גדולות. זה בכלל לא קשור. לכן אני מאחל לך בעזרת השם בריאות איתנה, אריכות ימים נהורה מעליה, אמן. תמשיך הלאה לזכות את הרבים, וכן יהי ונאמר אמן. חזק ואמן. עוד
0: שלה, עוד שאלה, אני גומר. הלו? בבקשה. עוד שאלה? אוקיי. הלכתי לאיזה רב, כבוד הרב, לברך אותי שאזכה להיות חתן במילה. הוא אמר לי, תיזהר לשמור בשמירת טהרת המשפחה. אז השאלה שלי, בתור בחור, מה זה אומר לשמור טהרת המשפחה בתור בחור? לאדם שהוא הופך, נכון, אבל בתור בחור, מה זה אומר לשמור טהרת המשפחה?
1: אני לא יודע להסביר מה אמר לך הרב. זה דבר שצריך לשאול את הרב. אני מתאר לעצמי שאתה יכול לשאול את הרב עכשיו. תשאל אותו, אבל אני יכול אולי להסביר מה הוא מתכוון. אולי הוא יתכוון שבעזרת השם תקבל על עצמך, שכאשר הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לאישה, בת תלמיד חכם, ירעה ושלמה, תקבל על עצמך את המשפחה, זה הכוונה. והקדוש ברוך יזכה אותך בקרוב לזיווג אמיתי ונכון משורש נשמתך, שתבנה בית אמן בישראל בקרוב ממש. אמן ואמן. אמן. חזק ואמץ. טוב, ערב טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
0: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבורג.
1: חזרנו עליכם, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה. הלו. כן, בבקשה, שלום. שלום.
4: רציתי
1: לשאול שאלה בקשר
4: לעבודה. אני גננת, גננת סהרון, ויש לי סייעת. עכשיו אני באים מאוד מאוד שונות בתכונות. אצלי נגיד זמנים וזמנים, אצלה נגיד היא קבועה מאחרת לעשר ב- דקות, רבע שעה. גם מבחינת העשייה עצמה היא מאוד מאוד איטית, היא נשארת גם אחרי העבודה איזה שעתיים כדי להברק את הגן. יש בה המון המון מעלות ותכונות טובות, היא אהובה לבנות והכל, אבל כל הקצב של העשייה אני מרגישה כאילו אני עובדת לבד. עכשיו... בגלל שהכל כן דופק ואין תלונות, אני שואלת אם, אם אני אפנה למנהלת שאחראית על הכל, זה יכול להיות לא לבוא לידי ביטוי שהיא תדבר איתה, או שאפילו תחליף לי סייעת, רק השאלה אם אני אמורה, אמורה לעשות את זה, או שאני אמורה להתמודד עם עצמי ולומר לעצמי שזה סוג של עבודה אישית, שאני צריכה לעבוד על עצמי, או משהו כזה.
1: טוב, קודם כל, זה לא פשוט. זה באמת לא פשוט, שאלה קשה. וצריך לדעת שאם את גורמת לפיטורים של, שלה, זה, זה דיני נפשות, זה, לא, זה יותר מכסף, זה פגיעה, זה, 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 זה לא דבר קל. צריך לגרום לפיטורים של עובדת, צריך להיות שכלו הקיצין. צריך להיות ממש ממש מבחינה זו שהיא מועלת בתפקידה. אני לא מרגיש שהיא מועלת. הדבר היחיד שהיא מועלת זה בתחום הזה שהיא מגיעה מאוחר. זה מעילה, לא, בהחלט לא. מאוד. מעיל. אבל את אמרת שהיא מנקה, את אומרת שהיא מנקה לאט. לנקות כן. היא מנקה טוב, אבל היא מנקה טוב. שעתיים במקום חצי שעה, לא משנה, אבל היא מנקה טוב. עכשיו, בנוכחות שלה, בגן עצמו, בסדר? את אמרת שהיא אהובה על הילדים. כי היא מאוד אישית, היא יכולה להגשת לילדה ולהתייחס אליה מאוד יפה, אבל אני לא מרגישה שהיא נוטלת חלק ב... אם היא נמצאת ואם היא לא
4: נמצאת, אני מרגישה אותו דבר. Mm-hmm. אני, נגיד סייעות אחרות, יש להן עוד נוכחות בגן, מבחינה, לא יודעת, לעזר במשמעת, למרות שבאום חושבים זה דופק, אני לא אגיד שלא, אבל זה דורש ממני יותר עשייה ממה שאני מכירה את עצמי בשנים קודמות.
1: ניסיתי לרמוז אני, איתה... אני הייתי אומר, לא, גם המלצ... גם המלצה שלי, כיוון שאנחנו באמצע שנה, לקראת סוף השנה, mm-hmm. ת, תעבירי את השנה הזו ותרמזי לבוסים שכדאי שיחליפו אותה לשנה אחרת. משהו כזה. אבל
4: השנה הרי
1: נמצאת מהמשך להתמודד. כן, כן, זה מה שהייתי אומר לך. לא, לתת עליו עד סוף השנה, את אומרת שאת יכולה, זה רק דורש ממך יותר, תמשיכי בזה. עד סוף השנה תעבדי איתה, שנה הבאה זה מתקבל יותר. יש החלפות, יש העברות לגנים אחרים וכולי. משהו כן. כזה. טוב. שלא תצא תקלה על ידינו, דיני נפשות, חזקי ואמצי, בבקשה, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
2: שלום לך הרב, ערב טוב.
1: כן, שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול שאלה בנוגע לאבא שלי, יש לי אבא יקר, תומך, אוהב, מפנק, אבל לפעמים קורה לי איתו של הדברים שאנחנו נכנסים לשיחה ופתאום אני מרגיש חוסר הקשבה מצידו. והוא לא נותן לי להתבטא והדבר הזה פשוט אה, מתסיס אותי ואנחנו ואת שנינו אני אומר לך תן לי רק להגיד לך הוא אומר לי לא זה לא יכול להיות ככה הדבר הזה אומר לך אבל תן לי רק להסביר אבל הוא לא נותן לי ואז קורה כזה מצב לא נעים <מעט> כמו <אנ> מתח כזה עכשיו אנחנו תמיד מתפייסים מייד כי זה דברים טכניים דברים פשוטים זה לא דברים אישיים <אנ-> אבל המתח הזה פתאום גובר ועולה וגועש עכשיו דיברתי <קד> על זה אתה רווק?
1: אני אבל אני
2: מתרשם שיש
1: לך... אני מתרשם שיש לך קשר מאוד עמוק עם אבא. זה נכון? ככה אני מתרשם, זה נכון? לא
2: יודע מה זה נקרא עמוק
1: לשיטת הרב, אבל... ככה אני מתרשם? או יופי, אתה רואה, אני קלטתי. זאת אומרת, בוא נגיד ש... תשמע, אתה עושה מצוות כיבוד אביהם בהידור. אתה יודע, כולנו רוצים לעשות מצוות, תעשה בהידור. אנחנו קונים אתרוג מהודר, אנחנו קונים תפילין מהודרות, אבל לעשות כיבוד אב ואם בהידור, וואי, כמה זה קשה. הלוואי ונשרוד ונעשה כיבוד אב ואם כמו שצריך. לעשות הידור, יערות דבש כותב, דבר מדהים, יערות דבש כותב, שחושבים שמצע כיבוד אב זה ללכת לפי הספר. לא לפגוע, לא להעליב, לא לקרוא לו בשמו, לא לסתור את דבריו. אבל אהוד דבש אומרת, לא, זה לא המצווה, זה ודאי, זה פשיטה. זה כמו שאתה אומר לבנאדם, לא לרצוח. זה פשוט. הכיבוד אבא האם זה הרבה יותר מזה. הכיבוד אבא האם זה להעריץ את אבא. לארוב לה, לה, אותו. וואי, כמה זה קשה. ואתה אוהב אותו. קודם כל, זה, זה מיוחד במינו. באמת מיוחד במינו. ו, ואני מוכרח לומר שעכשיו... בוא ננסה, עכשיו, קודם כל זה הדבר הראשון שרציתי להגיד, הדבר שני, עכשיו לגלץ עם הבעיה. בוא תנסה לדבר עם אבא שלך על הנושא הזה, לא בזמן שיש ביניכם מחלוקת, אלא בזמן אחר. יש רגע של עת רצון, ויש לכם הרבה רגעים כאלה של עת רצון, תגיד לו, אבא, אני רוצה לדבר איתך על משהו שמציק לי. אתה זוכר אתמול, התווכחנו כך וכך וכך, הרגשתי שאני חנוק, ואני רוצה לבטא את עצמי, לא, לא נתת לי לבטא את עצמי. אני מציע הצעה בתור הצעה, יכול להיות שכבר ניסית את וזה לא הצליח, אבל לנסות, מה דעתך על זה?
2: זה יכול להיות, כן, בוודאי. אז זה <laughs> דבר אחד.
1: דבר שני, אבל,
2: אבל לפעמים היא? זה דברים טכניים של עכשיו אנחנו רוצים לעשות משהו, סתם דוגמה, יכול להיות הדברים הכי פשוטים על, על לשפוך uh, מבקבוק הזה לבקבוק אחר וצריך שיטה, והוא אומר לי, אין, אה, זה חייב להיות ככה, ואני לו, אבא יישפך לך, ואני יש לי שיטה מה? שלא נשפך כן? לי ואני
1: כבר נפסתי. אז מה? אז הרב אומר לתת אז... שישפך, העיקר ש... כן, שאני... התשובה היא כן, זה הדבר השני שרציתי להגיד לך. הדבר השני שרציתי להגיד לך, שיישפך אלף פעמים. תפסיק, אל טיפוס מחליט, טיפוס שלא מקבל דעות של אחרים, זה האופי שלו, אתה אוהב אותו כמו שהוא, תמשיך לאהוב אותו, תקיים תשוות כיבוד אב ואם בצורה מהודרת. הלוואי שאנחנו היינו מקיימים כמוך מצוות כיבוד אב ואם ככה. מיוחד במינו, אשריך, אשריך, מיוחד אז במינו. אבל זה
2: הרב שאם אני בעצם עוצר את עצמי מלהגיד לו משהו,
1: בזה שייכות לכיבוד הורים שאני מחויב בזה? בוודאי, כן, יש מושג שלא לסתור את דבריו? זה לא יותר, יותר מקיבוץ. לאו דווקא
2: סותר, אני מציע עוד הצעה מסוימת. לא משנה, ב- אבא לי... שלך רואה
1: את זה, הוא רואה את זה כסתירה. עובדה שהוא מגיב ככה ב- 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 כל כך ברוטליות, הליטוי mm-hmm. כאילו, כי הוא מרגיש שאתה סותר את דבריו. ככה הוא מרגיש. Mm-hmm. והעניין הוא סובייקטיבי לגמרי. ברגע שהאבא מרגיש שסותרים את דבריו, אז זה ודאי איסור לסתור את דבריו. כי העניין של מורה וכבוד הוא עניין אידיבידואלי לכל אדם ואדם. למשל, אביא דוגמה. אצל אשכנזים, כשהאבא עולה לתורה, לא צריך לעמוד. ואצל ספרדים, אוי ואבוי לבן שלא יעמוד כשאבא שלו עולה לתורה. ואם הוא לא יעמוד, זו סתירה הכי גדולה שיכולה להיות. אז עכשיו, אני לא מבין, איך יכול להיות שכיבוד אביהם של אשכנזי שונה מכיבוד אביהם של ספרדים? מה, באמת זה אבא אחר? התשובה היא מנטליות. הרגל. ברגע שאצל אשכנזים אין עניין לעמוד, אז ברגע שהוא לא עומד, זה כלום. אבל ברגע שאצל הספרדים, הוא, הוא, מה עושים מעניין של לעמוד כשעולים לתורה? מבין? אתה יודע שמרן השולחן ערוך <coughs> כותב, ש, שכשאביו עולה לתורה, אז מרן בשולחן ערוך כותב, יעמוד כל זמן שהוא קם מכיסאו עד שהגיע לבימה. מי שהגיע לבימה יחזור וישב. <laughs> אז פעם אחת היה איזה בחור בישיבה אשכנזית, שורה שכל האשכנזים לא קמים לאבא כשהוא עולה לתורה. אז הוא אמר, אני לא מבין, למה אני צריך לעמוד לאבא שלי? אבל בשולחן ערוך, מרן הבית יוסף אמר שלא צריך. אז אמרתי לו, אם מרן היה בזמננו, הוא היה כותב חובה לעמוד. למה? כיוון שזה הפך להיות חלק מהכבוד המינימלי של אבא. וברגע שלא עושים את הכבוד המינימלי של אבא, זו הפגיעה הכי גדולה. אז זה נקרא שהוא עובר על מורה, אביב. לכן אני אומר שוב, העניין של מורא אביו הוא עניין סובייקטיבי לחלוטין, ואם אבא רגיש ומפרש דברים והוא טיפוס פטריאחלי, נקרא לזה שזו מילה כזו יפה, שהוא כזה טיפוס שחייב חייב להיות אדון ומחליט, אז אין ברירה, אתה צריך לתת לו את הכבוד הראוי ורצוי, והוא זה שיחליט, אפילו שבעיניך הדבר נראה לא הגיוני בעליל. אין
2: ברירה. אני
1: עוד. מבין רב, אבל, אבל אני
2: אגיד לרב ההרגשה שלי בעצם שאני מקבל ממנו ו, וזה הרגשה כי כאילו פוגעת ואני אמרתי לו את זה אבל זה פוגע אתה, אתה לא מקשיב לי לא... הוא אומר לי כאילו בשביל... אתה לא מבין אז... בזה אז אתה לא יודע אני... אתה לא אני... תצליח אתה הדברים זה... כאלו מפורשים
1: שאני אומר טוב, לו אז... אבל אז... עשיתי. טוב, אז אני מבין שזה אתה נפגע אני מבין בשביל זה צריך לדבר איתו לא באותו רגע אלא בזמן אחר ותגיד אבא אני נפגע. יש ביניכם כזה קשר חם, שאתה יכול לומר לו, אני נפגע, ואם אבא בטח אוהב אותך, יהיה אכפת לו שהוא פוגע בך. אני מבין שזה יסתדר. אל תגיד לו למה אתה עושה ככה. תגיד לו, אני נפגע. זה נשמע אחרת. כשאתה אומר לאבא, אני נפגע, זה נשמע אחרת. אתה הבן הקטן שלו, ובין טיפוחים שלו, והוא לא רוצה לפגוע בך. הנה, אחרת אתה לא מטיח בו האשמה. לא, אתה לא אשם בכלל, אבל אני נפגע. אז ממילא, אני מתאר לעצמי שיצא מזה דבר טוב. יחד עם זה, אם זה לא יצליח, צריך אדם להיפגע ולא לפגוע באבא. זה הלכה, אין ברירה. יש לנו זמן לעוד שאלה? כן.
2: עוד שאלה בקצרה, מה שאפשר, אני רוצה עצה לתכנון זמנים, או בקיצור אני מוצא את עצמי שאני צריך להיות בשמונה, מגיע בשמונה וחצי, תשע. וזה בקביעות ככה, וזה בעיה גם של הרבה שבתות, והמקלחת, ותמיד איחורים, ו... לא משנה אם הספרות נכנסת ב-4 או ב-7, זה לא משנה,
1: זה תמיד עושה תמיד מאחר, גם כשאתה קובע מרופא שיניים אתה מאחר? זה לא משנה מה, כאילו כמעט תמיד. לכו הילד אתה מאחר? אני
2: עובד בתלמוד תורה, אז כן. אה, אתה
1: מורה בתלמוד תורה? ואתה מאחר בתלמוד תורה? לא,
2: אני סייע שם,
1: כן. מסייע, אז לא מקפידים לך על הזמנים כל כך. נכון. אה, שם פחות מקפידים. Yeah, קודם אבל באופן אישי מוח... זה מפריע אני לי. מוח... ואני... אני מוכרח לומר, מותר לא להגיד לך מילה, מותר להגיד לי... לך מילה, ואני הייתי שמח שהנכד שלי היה לומד אצלך, אני בטוח שאתה מסייע טוב, יש לך הרבה רגש, <laughs> <laughs> זה מה שהתרשמת. תודה. <laughs> <laughs> טוב, תשמע טוב, אין לי זמן עכשיו, אני נאלץ להפסיק פה את התוכנית, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אבל אתה שאלה מאוד מאתגרת וטובה, אני אשמור לעצמי את זה, לדבר על כך בתחילת, בתוכנית שלנו בשבוע הבא ביום ראשון, בסדר? חזק ואמץ, חזק ואמץ, תודה רבה. תודה רבה, נשאר כוח, תודה, תודה. חזק ואמץ למונחים. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה למפיק לטכנאי. בעזרת השם ניפגשו ביום שישי בתוכנית הליכות עולם ובתוכנית שוב ביום ראשון, שיחת חולין. ערב טוב ומבורך.